0: ございます。こんにちは。こんばんは。奈良クリエイターの吉野真帆です。今日は2月29日ということでね、えー、今年はうるう年ですのでね、えー、4年に1回の2月29日ということになりました。はい。ですので、今日はね。まあ。ウルード氏からですね、まあ、暦にまつわるお話などをね、していきたいなと思ってるんですけれども、えー、その前にねあの、ちょっと訂正を入れさせていただきたいんですけど、まあ、昨日のね、配信、聞き返してみたんですよあの。普段ほとんど聞き返さないんですけど、私も撮ったら撮りっぱなしで、えー、投稿したら放置なんですけど、久々に聞き返してみたらですね、あの奈良の豊穂記というね、イベント3月23と24かにあるっていうお話をしたんですけど、その中でですね、あの行ったことない方行ってください的なね言い方をしたんですけど、はい、あの予定が空いてる方はぜひ皆さん行ってくださいっていうことで<笑>なんか行ったことない方だけ行ってっていう言い方はちょっと変だなと思ったんでねすいませんなんか多分別のことを考えながら喋ってたんでしょうねはいすみませんあの私もねあのこの日ちょっと予定がねちゃんと空くかわかんないんですけれども、えーね、予定空いたら行きたいと思っておりますので。はい、えー、ということでちょっと軽く訂正させていただいてで早速ね今日の話題入っていこうと思うんですけどまあ今日ねウルードシで、ね、29日があるっていうことで、まあ、これねいつからウルードシってあるのかなと思ってまあ多分ね太陽暦が始まってからこのウルードシっていうのができたのかなとか思ってるんですけど、まあ、奈良時代どうだったのかと思って朝から調べてみたんですけど、まあ、結論から言うとねあのよく分かんなかったんです。多分まあ太陽暦じゃないのでねそういうウルウドシっていう概念もなかったのかなはいすいませんちょっとこの辺は詳しく分かりませんでしたが、えー、ウルウド年についてね検索してみたらこれはですね、えー、と参議院法制局というホームページに、えー、ウルウド年をめぐる法令っていうのがね載ってましてそこにまあ、はい、詳しくウルウド年ってこういう感じで計算して出してますよみたいなのが載ってたので、えー、とりあえずこれ読まませていただきますで私読みながらねちょっとあんまり、ね、理解が追いつかなかったというか、はいまあ、数字が得意じゃないので、ね、数字がいっぱい出てくるんでちょっと分かんない部分あったんですけど、まあ、とりあえずね読ませていただきますね。ウルード氏は完全に4年に1回やってくるわけではありません。ウルード氏に関する件という明治時代の法令で神武天皇即位紀元年数いわゆる後期のことですねで西暦に660を加えた数が4で割れる年を「ルード氏としつつ紀元年数から660を引いた数すなわち西暦。で割れるが400で割れない年を平年これはウルド市ではない年ですね平年としておりウルド市は400年に97回やってくる計算になりますこのような複雑な定めをするのは1年が正確には365日ではない実際には約36日日ということで365日ではないことの調整を行う必要があるためですしたがって今後しばらくは4年ごとにウルードシがやってきますが西暦2100年は平年ウルードシではない年ですね平年になりますちなみに西暦2000年は400で割れる数ですのでウルードシでしたと。はい、ちょっと複雑ですけどねこういう式でウルード氏を決めているっていうことですねでさらにね、えー、と2月29日生まれの人にも誕生日が毎年やってくるということは,、えー、いうことはまさか。年に1回しか年を取らないはずもありませんから感覚的には当然のことですしかし実際いつ一切年を取るのでしょうかはいということですねこの点については年齢計算に関する法律が年齢を計算するときには出生日を初日に参入すするここととを定めていますっていまうことですね、えー、ですので4月1日生まれの子どもは、はいえー、ごめんなさいこれちょっと関係ない<笑>定めていますとしたがって、えー、例えば「西暦2020年2月29日生まれの」の、えー、ものは西暦2021年2月28日限り、えー、すなわち2月28日の24時。を持っってて満1歳になりますすいうことですね、えー、ただ実際に誕生日を祝うのは満1歳になった次の日すなわちウルード氏では2月29日平年では2月29日がないので3月1日ということになるでしょうとはい、いうね、えー、だからまあ2月29日生まれの方はねちょっとややこしいですねね誕生日が、ね、はいといいととうことが書かれていますすみません途中ちょっと全然違うこと話しちゃって、えー、でウルード氏というのはこういうものだっていうことが書かれていましてでさらにねあの昨日、ね、ご紹介した「平城京百の疑問」という書籍をね、えー、ちょっとまた読んでてですねそれにまあこのね暦とかに関して何か書かれてないかなと思ったら2つね、えー、まずえー、とどのようにして時間を知っていたのですかっていうのとあとどのようなカレンダーが使われていたのですかっていう項目がありましたのでこれをねご紹介させていただこうと思いますでまずねどのようにして時間をね当時の、まあ、奈良時代平城京の人々が知っていたのかっていう話なんですけれども、えー、と平城宮ですねの中にはですね恩明漁というね天体観測とか、まあ、暦の作成あと土地の占いな,などを、ね、する役所があったということでそこではですね老国と呼ばれる水時計の管理が行われていて時刻を知らせる仕事をしていたということですねで、水時計は昼夜を問わず管理しなくてはなりませんということでそれを管理する博士は2人いました交代で勤務していたのでしょうとまたその下で働く人々が20人いて、えー、10人一組の交代勤務だったということです。で水時計で時刻を測ってそれを金とかね鼓を使って平城京に住む人々に知らせていたと。はい大変ですねずーっとかこうね、えー、見ていなきゃいけないというか。えー、で、えー、平城宮では出家金の時間などが厳格に決められていましたまた東西の位置が開く時間も決められていましたそのため時刻を知らせるっていうことは極めて重要なことだったということですね我が国で水時計を初めて作ったのは中の大江の王子後の天智天皇ですね斎明6年660年のことですと。はい。でその遺跡がですね飛鳥村のね水落ち遺跡というところがありますけどそこで見つかっていますでこの時期以降自国の制度は、えー、整えられていったものと思われますと、えー、時間に追われる生活はこの頃に始まったと言えます、えー、ただ時間を必要としていたのは都で生活する人々や、えー、地方ではまあごく一部の役人だけだったっていうことで、えー、それ以外の多くの人々はま時、あ、国とは関係なく自然のリズムに合わせた生活を営んでいたでしょうということです。まあ、暗くなったら寝るっていうね日が出てきたら起きると、はい、そういう生活をしていたということですね。でえー、続いてですね、まあ、どのようなカレンダーですねが使われていたのですかっていうことでも、えー、ともと暦ですね、まあ、カレンダー暦は暦、えー、や時刻っていうのは天皇がその支配の象徴として管理するものでしたとで天皇の指示のもと時刻を測り暦を作成、えー、していましたで毎年11月に翌年の新しい暦が作成され、えー、役所に配布されていたとでそれを書き写して、ね、使用してて使用いいたととうことです暦には漢詩をはじめとしてっとですね漢詩ねはじめとしてその日にしたら都合の良いことなどが書き,され書き記されていたとなんか面白いですねこれなんか、ねえー、その日にしたらなんか占いみたいなこともね書かれてたってことですねでこういった暦を「愚中歴」と呼んでいますと。でえー、既に平城京の一つ前の都である藤原宮から、えー、暦を書き写すための筆を請求した木簡が見つかっているということですで、えー、飛鳥村の石上遺跡では愚中歴そのものが見つかっていますと、えー、このような暦はね飛鳥時代後半からあったと、まあ、これらによって推定されますっていうことですね。はい、でそしてこののような小読みの断片が平城京をはじめ北は東北地方の国の出先機関にあたる遺跡からも見つかっているっていうことです全国から税として送られてきた物品にも日付がきちんと書かれています都で作られた暦が書き写されかなり普及していたことがわかるということですで現代にもつながる同じ暦に基づいた生活がこの時代に始まったと見て良いでしょうということですねまあすでにね飛鳥時代から、えーもね、小読みはあったということなんですけれども、えー、と最古のね小読みがだから、えー、調べてみたら今ねお話しした石上遺跡から見つかったね飛鳥時代の、えーとえー、表面に689年3月裏面に4月と書かれた小読みね、えー、これ円盤状のもの板なんですけどね木の板。がえー、これが見つかっていると、まあ、これが最古の日本最古のカレンダーということです。でまあねあの画像を、ねえー、ネット検索したら、ね、出てくると思うんですけど丸い木、ね、ですねそこにまあ文字が書かれてて文字も何て言うんですかねこれもともとはね四角長方形だったみたいです板がねそれを多分何かに転用したんでしょうねこれ。あのドーナツみたいなね丸い木に真ん中に穴が開いてるような形のもので出土してるんですよで字がねだから途切れてるんですよね、はい、ですので最初はね四角で使ってた、えー、役所の壁や机の上などに掲示されていたって考えられてるってことなんですがそれがまあ役割を終えてねカレンダーまあ古くなった使いませんのでね、えー、で別のものもににこれ丸く加工してて何に使ってたんですかね円盤になってますけどはい転用してそれがまあ石上石から出土しているということですね。でさらにですね先ほど出てきた愚中歴、ね、ですけれどもそれもねちょっとウィキペディアで見てたんですけど愚中歴っていうのは日本の朝廷の恩名寮がえーえー、作成し配布していた暦のことということで、えー、と吉凶判断のためのさ,さまざまな、えー、歴中、えー、歴中っていうのは暦に記載される日時とかね方位などの吉凶とかその日の運勢などのことみたいですけど、えー、歴中がね記載されていることから中がつぶさに記入されているということでね、えー、愚中歴と呼ばれるようになったそうです。還、えー、暦の定裁で、えー、と漢字のみで記されているとで基本的には上段に日付えー、と,、えー、とあと「ナッチンって言うんですけどねこれ「ナッチンで「十、え、二、ー、直」などの基本的な項目歴中が記載され中段には「二十四節気」あと「72項などが下段にはその他の歴中が記載され半年分で一貫とされたということです。で現存する最古の宇中歴のうち神に書かれたものは正僧院文書の、えー、と天平18年ですね746年の暦だということです。はい、紙に書かれたものの最古はこれこちらです、ね、さっきの,あのカレンダーですね木に書かれたね。で、えー、と奈良時代から愚中歴に日記を書く習慣が生まれて平安時代には余白部分が拡大されるようになると、えー、藤原道真の日記が書き込まれた愚中歴はえー、とこれてんだ御堂関白記でいいのかなと呼ばれ国宝となっていると。いうことですまあだからねあのダイアリーですねこれね、はい、で鎌倉時代後期を過ぎると、えっと、金子読みでいいのかな金子読みの登場によって衰退するがそれでも公式の暦として重んじられたとで江戸時代には実用よりも公家や大名のステータスシンボルとして作られることが多くなったで、えっと、明治改暦ですね明治になってねあのまあ、太陽暦を使うようになりますけれども、えー、明治改暦による太陽暦への移行によって、えー、金読みともども廃絶してしまったということですね。はいっていうことで今日はねちょっとウルウ,ドシだウルウドシということでウルウドシの日えちょっとおかしいな2月29日ということでちょっとね暦にまつわるお話をしてみました。はいで最後にちょっとだけね別の、まあ、雑談して終わろうと思うんですけれども昨日ねあの最近ねあの猫ミームって流行ってるのご存知ですかねなんか可愛、まあ、い,い猫ちゃんの素材を使って皆さんあの動画を作って投稿されててそれが猫、まあ、ミームっていうのが、まあ、ちょっと詳しくね説明私も。あのできないのでちょっとネットでね気になる方は猫ミーム調べていただきたいんですがまあ、それのパロディでね鹿ミームっていうのをちょっと作ってね画像を投稿してたんですけどねはいこれなかなかねなんか自分でも作ってて面白いなぁと思ってなんかラインスタンプとかねあのー、権利著作権とかこれどうなるんですかねうんちょっとラインスタンプできたらやってみたいなとか思ったんですけどねまああれ審査ねありますので LINE スタンプのね一応送るだけ送ってみてね通らなかったら著作権ダメだったんだなと思ったらいいしねまあねいけたらあ大丈夫だったんだっていうので、えー、まあ LINE 側に審査してもらうっていうのもいいかもしれないですけどねはいちょっとそういうので今遊んだりねそれにまあちょっと動画で実際のねあのー、書いたイラストに奈良公園で撮ったねリアルな鹿さんの鳴き声をこうちょっとつけて遊んだり朝からしてたんですけどはい。えー、ねえー、ということで今日も一日頑張りましょう<笑>無理やりちょっとまとめましたはい最後まで聞いてくださってありがとうございましたそれではまたさようなら